0: Radiovostok.ch. Et il est temps de passer à l'ouest avec euh, notre invité, Julien. Salut. Bonjour. Julien Dumoulin, tu es membre du Ciné-Club de l'universitaire de Genève. C'est ça. Et tu viens nous parler de It's Live Frankenstein au cinéma. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer par parler de l'organisation. En tant que membre d'un comité, j'imagine que d'habitude, vous, vous, vous avez un, un fonctionnement. Un, typique et là le fonctionnement est un peu différent pour ce cycle autour de Frankenstein
1: Alors Frankenstein c'est un, un cycle un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, on vote chaque fois un cycle pour l'année suivante donc ce cycle a été déjà décidé il y, a, il y a un an, il a été voté par le comité du, du Ciné Club et il correspond ce qui est assez rare à une actualité et c'est quelque chose qu'on a voulu faire en partenariat avec l'Université de Genève qui va avoir un, un colloque cet automne autour justement du bicentenaire de l'écriture du, du livre Frankenstein. Donc c'était une façon aussi d'accompagner euh, l'université à ce niveau-là et puis de retrouver un peu notre... Euh, notre, euh, notre mère, qui est l'université, puisqu'on a beau être indépendant de, du programme universitaire, on dépend des activités culturelles. Donc c'est un cycle assez important puisqu'on l'a fait en partenariat avec euh, plusieurs départements du, de, de l'université de, de Genève. Et donc voilà, c'est aussi un des plus gros cycles qu'on ait fait ces dernières années, puisqu'on a beaucoup de doubles séances. Les cycles d'automne, euh, traditionnellement, se composent de 12 séances. Et là, on, sur ces 12 séances, il y en a, je, je crois, 5 qui sont des doubles séances. Donc on va passer deux films pour le prix d'un. Donc c'est quelque chose d'assez euh, gros à organiser. Et c'est aussi un des cycles pour lequel on était les, les moins prêts à faire des sacrifices. Il y avait beaucoup de films qu'on voulait montrer, donc euh, oui, ça a été beaucoup de, beaucoup de travail.
0: Et ce travail collaboratif sur le choix de ces films, il s'est fait comment
1: Alors, on a d'abord défini vraiment une, une ligne directrice qu'on voulait avoir, un thème, un fil rouge pour euh, l'ensemble du cycle. Le, le, le fil rouge en fait c'est décidé au fur et à mesure qu'on regardait des films, donc il a fallu aussi se, se faire une, une culture cinématographique autour de Frankenstein et de la figure de Frankenstein au cinéma donc on a regardé des dizaines et des dizaines de films en plus ou moins grand comité, on en a débattu on a décidé un peu des films qui nous faisaient vraiment plaisir de passer et on a, on a trouvé en règle générale on fait comme ça on, on trouve le thème qui nous arrange en fonction des films qui nous plaisent
0: et du coup, c'était quoi le thème
1: Alors, le thème, il est dans le titre It's Alive. C'est vraiment autour de euh, la, la création d'un être inanimé, d'un être euh, voulu parfait dans le, dans le, dans le roman. Et euh, c'est toute cette transgression au cinéma autour de cet acte de création et la façon dont il est traité selon les différentes époques.
0: Et quelles limites vous êtes fixées Du coup, c'était comme tu as dit en fait avant, hein, c'était le choix des films qui a dicté. Euh... Ces limites finalement
1: Alors oui, il y avait ça, et il y a aussi le fait que finalement, on s'est assez peu mis de limites pour ce cycle. Il y a des tonnes de films qu'on a vus, où on s'est dit que c'était absolument impossible de les passer euh, euh, au ciné-club universitaire. Je dire une, une séance à, à 20h le lundi soir, euh, on a vu des films qui étaient euh, totalement horribles. Mais qui était malheureusement très bon. Et euh, le problème, c'est on, on privilégie vraiment le, le choix éditorial et cohérent et cinéphile du film. Et si on a pu, dans un premier temps, avoir des hésitations pour certains, euh, certaines œuvres... Elles ont été assez vite dissipées et on se permet de passer des films qui sont, euh, j'allais pas dire douteux, mais qui sont pas vraiment pour le public habituel qu'on qu a. Euh,
0: Donne-nous peut-être un exemple d'un
1: film horrible mais très bon alors, très bon, j'irai pas jusque-là, mais il a un charme assez, assez fou. On va passer à Flash for Frankenstein, qui est un, un film dans la, dans la lignée des, des œuvres underground voulues par Andy Warhol, réalisé par Paul Morisset, avec tout un sous-texte homosexuel sur la création de la créature. C'est un film assez fascinant, puisqu'il est sorti dans les années 70 et que c'était un film en 3D. La 3D existe déjà à cette époque. Et on devine vraiment ce, cet aspect 3D dans le fait que toute la partie gore du film, le, les entrailles, euh, les, la, la violence, euh, d'autres euh, éléments, tout est fait pour venir nous tomber sous le nez littéralement. On peut deviner qu'avec des lunettes euh, en 3D, il les, les, y a certaines parties qui viennent juste devant notre nez. Quoi.
0: Et toi, est-ce que tu as un regret Est-ce qu'il y a un film que tu aurais voulu programmer et qui n'a pas passé la sélection
1: on a toujours énormément de, de regrets mais le tien. Moi, j'ai pas de regrets. Je crois que j'ai réussi à faire passer tous les films que <rire> j'avais envie de faire passer, donc je suis assez, assez content. Je me suis opposé parfois à certains films de toutes mes forces et euh, ils ont quand même été euh, programmés, mais je, je suis pas contre leur, euh, leur passage. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte surtout de voir comment le public va réagir, puisque c'est pas la première fois qu'on le malmène avec un, un cycle un petit peu euh, hors sentier comme ça. Donc, euh, je pense que ça va être une, une saison assez c'est euh, assez original, oui. Tu
0: disais que certains films étaient euh, horribles. Est-ce qu'il y en a qui font vraiment peur Ou bien euh, ils sont assez vieux pour... Euh...
1: Alors, c'est ça qui est assez intéressant d'analyser, c'est-à-dire les, les plus vieux films, ceux qui sont considérés comme des films d'horreur dans les années 30, aujourd'hui, ils nous font sourire. Mais à l'époque, ils avaient eu un impact assez impressionnant et on remarque vraiment à quel point on a réussi à pousser nos limites en tant que spectateurs actuels et à nous faire accepter à peu près n'importe quoi. Après, il n'y a pas de films qui font peur dans le sens épouvante. On a des films euh, euh, d'horreur qu'on peut accepter plus dans le sens de, de dégoût, de répulsion, puisque c'est du gore, c'est euh, du sang, de la violence, euh, des choses comme ça. Mais il n'y a, a pas vraiment dans la, dans la programmation de films qui soit vraiment effrayants.
0: Et quel est le film le plus récent
1: Alors le film le plus récent est un film japonais, c'est un des derniers films qu'on va passer qui s'appelle euh, Frankenstein Girl versus Vampire Girl, ou, je, ou le contraire, je ne sais plus. C'est un, un film totalement euh, inattendu qui a été lancé un peu euh, sur le ton de la blague dans la, dans la production qu'on qu voulait faire, qu'on a tous regardé euh, chez soi un petit peu sans s'attendre sans à, à rien. Et en fait, c'est un film qui reprend des thèmes euh, propres au Japon, avec euh, la fascination des jeunes pour euh, la mort, la violence euh, et ce genre de thèmes et qui en fait quelque chose de, de grotesque avec une, une, une débauche de, de violence qui, euh, qui en devient ridicule, qui en devient presque amusante. Et C'est peut-être aussi un des aspects qui fait, qui fait de ce film un, une œuvre assez... Euh Assez effrayante, assez dérangeante, mais il date de 2006, si je, ou même plus récent, je ne pourrais pas te dire exactement, mais euh, effectivement c'est quand même une production euh, très très récente.
0: Alors je te propose de passer d'un monstre à l'autre et d'écouter Dionysios avec le retour de Bloody Betty, qui fait partie de son album Monsters in Love, et puis après on parlera encore de Frankenstein.
2: Elle s'est échappée de ses comic books Bloody Betty Elle est de celle qui étincelle Pour mieux se transformer En armée de bretzel Et aller se planter Bloody Betty, boubelle et retour pour les funérailles Mr. President Si tu te plantes, comme on chante une mélodie, Happy death day to you, Mr. President. Crève-moi les trois d'un coup, Ben Saddam, Ladem Bush. Savez-nous, -oh, petite alimette, Frotte-toi contre le ciel, éclaire-nous. Où sommes-nous, et bouche à bouche? Et veut les rêves en étincelle de bout en bout. Sommes-nous petit bouts de flamme, espoir femme Je vote pour toi pour toujours. Oh Osama, où sommes-nous Saddam bouche à bouche. Osama, où oh, sommes-nous enemies et bouche-à-bouche
0: Le retour de Bloody Betty et on retrouve notre invité Julien Dumoulin, membre du Ciné-Club Universitaire de Genève pour parler de It's Alive, Frankenstein au cinéma. Julien, sur le site internet on peut lire que, que vous faites allusion au mythe euh, de Frankenstein en lien avec le, un, un prométhée moderne. Qu'est-ce que t'entends par là
1: Alors le prométhée moderne c'était vraiment le, le sous-titre du roman original. Et donc c'est cette idée du bienfaiteur de l'humanité qui vole un savoir interdit pour le donner aux hommes et qui est puni par les dieux pour avoir défié en fait une, une entité et touché au savoir interdit donc il y a cette idée de de l'expérience, de la dangerosité du savoir Frankenstein ça reste aujourd'hui encore un, un conte philosophique pour euh, une bonne partie mais ça reste aussi un objet qui a énormément euh, de, de genres différents, il a influencé le fantastique, il a influencé la science-fiction, donc euh, beaucoup de gens trouvent énormément euh, dans, ce, dans ce roman et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il est aussi facilement adapté aujourd'hui et qui reste toujours d'actualité
0: tu as écrit aussi, euh, dans ta participation à ce cycle, tu as écrit des articles oui. sur la créature.
1: Alors oui, sur la créature, moi notamment, en particulier sur les, les deux premiers films de, de James Well. Donc vraiment les, les films qui ont fixé dans notre imaginaire l'image de Frankenstein avec ce Boris Karloff et, et ce masque, avec ce front proéminent et euh, ce côté euh, vraiment de, de colosse euh, mort-vivant. Et c'est la première séance qui, euh, qui va être projetée donc, lundi prochain, qui va être projetée, donc, euh, Frankenstein et sa suite, euh, « Bride of Frankenstein », qui sont le, le, vraiment le noyau de ce cycle hein, et les, les deux films à ne pas manquer pour vraiment profiter de tous les autres, qui sont, qu'ils le veulent ou non, des références plus ou moins directes à, à ce film-là.
0: On peut rappeler que ce cycle s'inscrit aussi dans le 200e anniversaire de l'écriture du livre de Marie Shelley. Il euh, y a d'autres partenaires, est-ce que vous êtes partenaire avec d'autres événements, mis à part le colloque euh, 17 au 10 décembre de l'Université
1: voilà, alors non, on est, on est vraiment avec l'université pour le coup et bon, c'est un peu ingrat puisqu'on arrive en fin d'année donc il y a eu déjà beaucoup d'événements autour de, de Frankenstein mais comme je l'ai dit, ça fait un an qu'on qu travaille sur ce cycle donc on a vraiment mis énormément et c'est une programmation qui est bien plus importante que tout ce qu'on a fait jusqu'à jusqu maintenant pour un cycle donc on espère que euh, cette programmation viendra combler euh, des lacunes ou des propos qui n'ont pas été euh, traités dans d'autres événements cette année.
0: Très bien. Est-ce que tu veux peut-être nous parler encore euh, d'un film euh, à voir Là, tu nous as parlé du premier euh, Frankenstein à voir euh, ce lundi. Euh, Est-ce qu'il y a un autre... Euh que aimerais présenter
1: Alors il y a beaucoup de films qui valent vraiment le coup d'être euh, vus. On a notamment toute une partie sur les héritiers et les influences pour la figure de, de Frankenstein au, au cinéma. Euh, je pourrais conseiller Le Golem qui passera c'est un film muet euh, vraiment qui a eu une, une grande influence pas seulement sur Frankenstein mais aussi sur, euh, sur le cinéma en règle générale dans Les Héritiers on va passer l'hommage en court métrage de Tim Burton avant Young Frankenstein de Mel Brooks pour une séance spéciale parodie on terminera aussi avec la dernière séance qui sera Édouard romain d'argent pour un film beaucoup plus connu mais il y a moyen de découvrir les trois grandes époques du traitement de la créature au cinéma. Donc, le traitement des Universal Monsters vraiment à partir des années 30. Le traitement de la Hammer dans les années 50, avec des films beaucoup plus inquiétants qui s'intéressent se, qui se, vraiment à la figure de Frankenstein lui-même et pas de sa créature. Et enfin, toute la vague qui, est, euh, qui a eu lieu après. Et. Euh, qui, qui regroupe vraiment des, des films qui sont soit des hommages, soit des adaptations libres, donc énormément de, de choses et de possibilités à voir.
0: Julien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Mais de rien. Je rappelle que ce cycle It's Live est à voir dès ce dimanche, ce, ce lundi. lundi, pardon, mmh. puisque c'est tous les lundis à 20h au ciné
1: Club Universitaire de Genève. Merci Julien. Merci à vous.